0: Pasamos por periodos en la vida en los que no siempre entendemos por qué hacemos algunas cosas. ¿Qué deseamos cuando actuamos así? Que nos entiendan. El Señor Jesús dice que debemos tomar la iniciativa de perdón con quienes nos rechazan.
1: ¿Cómo reacciona usted cuando la presión aumenta, cuando las flechas no paran de volar, cuando otros le hieren? Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde se nos recuerda que cuando Dios permite que seamos criticados, maltratados y atacados, ¿para qué lo hace? Lo hace para producir algo bueno en nuestra vida. Escuchemos el mensaje, ¿Cómo lidiar con quienes nos hieren?
0: Cuando alguien intenta intencionalmente lastimarle, ¿cómo reacciona? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? acerca de cómo debemos responder a los que nos hagan daño? En Lucas capítulo 6, versículos 27 al 38, lo explica muy bien, dice así, Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este es el versículo que llamamos la regla de oro, y prosigue. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, Y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os darán medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Ahora bien, muchas veces algunos de estos versículos son mal interpretados. Los usamos para defendernos en algunas circunstancias, pero veamos una vez más los versículos. 27 y 28, y fíjese en el tipo de heridas a que se está refiriendo. Dice así, Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, es decir, aquellos que están contra usted. Haced bien a los que os aborrecen, aquellos que actúan contra usted de manera maliciosa. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Así que el Señor nos manda no solo a amar a nuestros enemigos, a hacerles el bien, sino también a bendecirlos. Y luego dice también que debemos orar por los que nos maltratan. Ahora me gustaría compartirle algunas cosas acerca de orar por sus enemigos. En primer lugar, cuando comience a orar por sus enemigos, descubrirá la verdadera condición de su propio corazón. Porque ¿sabe cuál será una de las primeras cosas que Dios hará? En respuesta a su oración por su enemigo, él le revelará las actitudes o cosas que no están bien en su corazón. Tan pronto como comience a orar por sus enemigos, Dios comenzará a hacer evidentes ciertas cosas en su corazón, comenzará a mostrarle actitudes que tal vez no sean correctas. Lo segundo que descubrirá mientras ora por sus enemigos es que tendrá que cambiar su actitud hacia ellos o deberá dejar de orar por ellos. No podrá orar por mucho tiempo por aquellos que le han lastimado, que le han causado daño o perjudicaron y dijeron todo tipo de cosas maliciosas sobre usted, a menos que su actitud hacia ellos vaya de la ira al amor. Algo más que me gustaría que recordara es que el arma más poderosa que tiene a su disposición como hijo de Dios es la oración. Algo por lo que puede comenzar a orar con respecto a sus enemigos, y que creo que Dios eventualmente responderá, no es, Señor, derrota a mis enemigos, destruyelos, sino, Señor, haz que la persona que me está lastimando tanto tenga necesidad de mí y que yo tenga la ocasión de expresarle un amor genuino como el de Cristo para su propio bien. El Señor dice que debemos orar por nuestros enemigos. Pero además dice en Lucas 6, versículos 29 al 31 lo siguiente, Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo que nos dice es que no debemos defendernos, pero eso tampoco significa que debemos pararnos y ser golpeados. Algo así como que debemos permitir que alguien venga a nuestra casa con un camión vacío mientras usted y su familia ven cómo les roban y llenan el camión con todas sus pertenencias. Eso no es de lo que está hablando. Lo único que está diciendo es que no se ofenda, no se defienda cuando le causan algún daño. Entonces, ¿cómo debo reaccionar? Veamos lo que dice este versículo. Dice que a quien quiera que le golpee en la mejilla le ofrezca también la otra. Parece decir simplemente que no se defienda. Pero vayamos ahora a 1 Pedro capítulo 3 por un momento. Veamos un par de versículos aquí. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9, dice así: Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Ahora bien, no devolver mal por mal no significa que deba pararse allí y recibir una paliza. Simplemente no debo devolver mal por mal. Y a esto se refiere Jesús cuando dice: Al que te hieren en una mejilla, preséntale también la otra. Él se puso de pie, y cuando el soldado lo golpeó, la Biblia no dice que Jesús puso la otra mejilla y dijo, Pégame en este lado. No. Lo que le dijo al soldado fue, ¿Por qué me golpeaste? Te dije algo malo. Jesús no se estaba defendiendo. Simplemente dijo, ¿Por qué haces eso? Así que, al presentar la otra mejilla, no significa que debamos dejar que nos golpeen. Por otro lado, dice que no nos defendamos. Puede que tengamos que darnos la vuelta. Puede que tengamos que escuchar muchos abusos, pero no por eso debemos responder de la misma manera. No debemos tomar represalias. No debemos intentar vengarnos. No tenemos que tratar de defendernos. Lo que Jesús está diciendo aquí es que cuando nos hacen daño, ya sea verbalmente o de cualquiera otra manera, No respondamos de la misma forma a la otra persona. Ahora piense en lo siguiente. A veces no entendemos por qué la otra persona nos trata de la forma en que lo hace. A veces se trata de sujetos que crecieron en un mal ambiente y se han pasado toda la vida resentidos, enojados y amargados. Crecieron enojados, están enojados y abusan de usted simplemente porque usted está allí, enfrente de ellos, en ese momento. Entonces, no es que usted haya hecho algo malo, simplemente están enojados o amargados. Son personas llenas de resentimiento. Cuando Jesús dice que tratemos a los demás como quisiéramos que los demás nos traten a nosotros, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿por qué esa persona me trata como lo hace? ¿Por qué está diciendo las cosas que está diciendo? ¿Es porque les he hecho daño? ¿O es porque dentro de ellos hay agitación, conflictos y una guerra civil en curso? Si es así, se desquitarán con alguien. ¿Cuántas personas han sufrido abusos de parte de sus parejas enojadas o cuántos niños han sido abusados por sus padres por la misma razón? No porque hayan hecho algo malo, sino por la abrumadora sensación de enojo que se acumula en ellos y que simplemente se derrama sobre otra persona que es inocente. Mire, porque somos creyentes, tenemos que tomar la iniciativa. Y la iniciativa es que tengo que decidir cómo quiero que me traten y luego, cuando alguien me maltrate, debo preguntarme, ¿qué motiva a esa persona a hacer eso? Una vez que pueda descubrir, o al menos, llegar a un cierto grado de comprensión de por qué estoy siendo tratado de esa manera, es mi responsabilidad de entender cuál es su motivación y luego responder con amor, hacer el bien, orar y bendecir de manera no defensiva para poder ayudar a esa persona a comprender que la raíz de su ira y la razón de sus acciones no soy yo, sino algo dentro de ella. Cuando somos capaces de ser agentes redentores en la vida de una persona de esa manera, a veces su enemigo termina siendo su mejor amigo. ¿Por qué? Porque estará muy agradecido con usted por haber soportado todo el maltrato hasta que Dios le guió en un momento de su vida en el que no entendía lo que estaba sucediendo. Volvamos al versículo 32 por un momento y escuchemos lo que Jesús dice. Nos acaba de decir que nuestra respuesta a quienes nos hacen daño debería ser amarlos, bendecirlos, hacerles el bien, etc. Pero de vuelta en el versículo 32 dice así porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. En otras palabras, si solo hacemos el bien a los que nos hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Incluso ayudan a aquellos que saben que pueden hacer algo bueno por ellos. Versículo 34. Y si prestáis, a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces, ¿qué nos dice el Señor Jesús en estos versículos? Dice que nuestra relación con aquellos que nos hacen daño debe estar en un nivel tan alto que no actuemos contra ellos como lo haría el mundo. Mire, el mundo se conduce a un nivel muy bajo pero nosotros lo hacemos a un nivel muy superior. No solo hacemos bien a los que nos hacen bien, no solo amamos a los que nos aman, y no solo bendecimos a los que nos bendicen. Tenemos también la capacidad de amar a los que no pueden amarnos. Ahora leamos el versículo 35, dice así, Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada. Dice que debemos prestarles. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que debamos ir por ahí haciendo préstamos a todas las personas que dicen cosas malas sobre nosotros, sino que cuando descubramos que aquellos que deciden ser nuestros enemigos, que nos maltratan o dicen cosas malas sobre nosotros, tienen alguna necesidad, debemos ayudarles. Ahora bien, eso no significa que deba ayudarlos para hacer que estén en deuda conmigo o para que se sientan mal. Si voy a darles o prestarles algo, debo hacerle con la redención en mente. Es decir, debo estar motivado por el amor porque quiero ver que algo bueno suceda en su vida. Pero si lo hago por alguna otra razón, entonces he perdido el verdadero propósito por el cual debo actuar así. Leamos ahora Lucas 6, versículo 36. Dice así, Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Eso significa ser compasivo. Ser compasivo y empático como también lo es nuestro Padre. Lo que dice aquí es que debemos responder a los que nos hacen mal como lo haría nuestro Padre Celestial. ¿Cómo? De manera compasiva. Preocupados al ver que sus vidas están tan desequilibradas que pasan su tiempo acusando, maltratando, mintiendo y diciendo falsamente todo tipo de cosas contra usted. Nos dice que debemos ser compasivos con ellos porque tienen un problema. Ahora bien, no siempre es fácil hacer esto, y no voy a decirle que todos los días, las 24 horas del día, usted va a decir, «Señor, ámalos mucho, ámalos mucho». No va a poder decir eso todo el tiempo. Algunas veces pensará, «Dios, a veces no lo soporto». Pero cuando lo haga, diga, «Señor, perdóname por pensar así». Dios dice que debemos ser misericordiosos. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán qué misericordia. Bienaventurados quienes son compasivos porque también recibirán compasión. Es decir, Dios nos responderá de la misma manera en que tratamos a los otros. Cuando respondemos como lo haría Dios, impactamos positivamente a las personas que nos observan y éstas aprenden cómo responder observando cómo lo hacemos nosotros. Leamos ahora en Lucas capítulo 6, versículo 37, dice así, «No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados». Permítame aclarar algo. Esto no significa que si no perdona a su amigo, Dios no le perdonará a usted. Recuerde que Jesús habló en los días en que estaban bajo la ley. Nosotros tenemos la cruz, y en ella todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron clavados, perdonados y pagados por medio de la sangre de Jesucristo. Así que nuestros pecados ya fueron perdonados. Dios no nos va a condenar porque estemos pasando por un periodo de tiempo en el que nos cueste mucho perdonar a alguien más. Dios sabe que no está actuando como la persona que usted es en realidad porque usted es un santo. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Cristo es su vida. El Espíritu Santo mora en usted, le selló y fluye a través de usted. Dios dice que debo perdonar a quienes me hacen daño. Entonces, permítame que le haga esta pregunta. ¿Cuándo se supone que debo perdonarles? ¿30 días después de haber disfrutado de mi venganza? No. Debo perdonarles en el momento en que me entero de lo sucedido y debo poder decirle, ya estás perdonado, porque caminamos en un plano más alto que el mundo. Veamos lo que nos dice en Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice así, Dan y se os dará medida buena, apretada, remesida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Tomando en cuenta el contexto de este pasaje, nos dice que debemos dar a las personas que nos maltratan. No significa que la persona que le hizo daño se lo vaya a compensar, pero si sí somos libres y generosos incluso con los que nos hacen mal, Dios encargará de que recibamos el pago a su manera y por sus propios métodos. Ahora bien, ¿cómo vamos a poder hacer esto? ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Nuestro recurso para amar a nuestros enemigos? Hacerles el bien, bendecirles, no defendernos, darles, prestarles, ser misericordiosos y compasivos con ellos y poder perdonarles, es Cristo. Jesucristo es mi vida. Así que, ¿cómo puedo responder de esa manera piadosa cuando mi vieja naturaleza humana, es decir, el antiguo principio de pecado, todavía existe en mí? ¿Cómo puedo responder de la manera en que Cristo me pidió que respondiera? Solo porque Cristo es mi vida. Entonces, ¿con qué cuenta? ¿Cuál es su recurso? No es usted, ni lo que haya aprendido. Tampoco es leer la Biblia y orar. El único recurso que tiene para poder tratar a sus enemigos o a aquellos que le hicieron daño es a Cristo viviendo dentro de usted y respondiendo a partir de quién es Él y con su amor. El Señor dice que cuando hacemos esto hay recompensas. Leamos en Lucas capítulo 6 por un momento. Dice así en el versículo 35, «Amad pues a vuestros enemigos y haced bien» y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Una de las recompensas es que actuaremos como Dios. ¿Puede haber algo mejor que esto? Que cuando reaccionemos de manera correcta a los que nos hacen daño, actuamos como Dios, damos amor en retorno. Ahora bien, no sé quién le haya hecho daño con qué frecuencia le hayan hecho daño o por lo que se lo hayan hecho. Pero si sé esto. Debe recordar este simple principio, que la Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen a Dios y los libra. Antes de que algo pueda llegar a usted, tiene que tocar primero a Dios. Entonces, si Él permite que le traten mal o hagan algún daño, debe tener en mente lo siguiente. Dios pone su mano sobre el mal instigado por Satanás y lo usa como una herramienta para lijar, moldear y construir su carácter. Si lo hace, jamás se volverá amargado, resentido, desagradable ni nada por el estilo, mientras que otros se autodestruyen a sí mismos debido a su espíritu vicioso. Sabía que sufrir abusos, actitudes equivocadas y chismes maliciosos, ¿Son oportunidades para que el creyente crezca y sea más semejante a Dios? No sé usted, pero si eso me hace más parecido a Dios, yo digo, sí lo acepto todo, Señor.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Necesita algo de estabilidad ahora mismo? La edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley trae un recordatorio para los creyentes. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contactenos@. Encontacto.org
1: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite Encontacto.org y vaya a la sección Vea donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley.
2: Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección LEA donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo. Nuestro mundo está en constante cambio, pero hay alguien que es constante. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: No hay nada en todo el mundo que nos ancle, estabilice y asegure, en tiempos de dificultad y angustia, cómo estar conscientes de que Cristo, nuestro Salvador, quien vive en nuestro interior, nos ha anclado. Estamos anclados a la roca, el Cristo inmutable que es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Quién habría creído que hace 20 años que estaríamos donde estamos hoy? Todos los aspectos de nuestra sociedad están en constante cambio. Nuestra moralidad, nuestras relaciones sociales, todo está en un estado de cambio. Las naciones están en un estado de cambio. Todo el aspecto político, social, económico de la sociedad, todo está en cambio. Todo en el mundo está cambiando. El campo médico dice que todo está cambiando para ellos. Están descubriendo muchas cosas nuevas. Los científicos dicen que todo está cambiando para ellos. La educación está cambiando. Todo está en un estado de cambio, todo acerca de nosotros, todo lo que nos rodea, pero solo hay alguien que es como siempre fue y siempre será, y es el Señor Jesucristo que vive dentro de nosotros. Él es el único que existe en este mundo que no ha cambiado, no puede cambiar. No cambiará bajo ninguna circunstancia, pero todo lo demás va a cambiar.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Este lunes damos comienzo a una serie titulada Buenas Nuevas de Gran Gozo y se nos presenta a Jesucristo como nuestro Salvador. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.